0: Fala pessoal, muito boa noite. Quem está falando aqui é o Bruno Belém. Estamos aqui mais uma segunda-feira falando sobre swing trade, análise técnica. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Belém. Eu sou engenheiro de formação e desde 2018 eu estou no mercado financeiro. Participei da fundação da Sociedade dos Traders. Participei dos super investidores da Turma 2, e o Fred me convidou para participar da Sociedade dos Traders. Sou muito grato ao convite e estou lá desde a fundação, na, na mesa. É, só para explicar para o pessoal, a gente vinha fazendo esses vídeos é, no canal da Terra e no canal do Aplicando na Bolsa. E a partir de, dessa segunda-feira, a gente sempre vai fazer esses vídeos de segunda-feira no canal da Sociedade dos Traders do YouTube e no canal da Terra Investimentos para ficar mais centralizada a nossa produção de conteúdo. Então, para quem já assiste a gente aí há mais tempo, é só acostumar com essa pequena modificação. Mas a nossa segunda-feira sagrada aqui do Swing Trade e da análise técnica continuam é, firmes e fortes. Oh, o pessoal está chegando aí, é, Felipe, obrigado Felipe, boa noite. Guilherme Arísio também está sempre aí com a gente, fala Guilhermão. Christian Milanês, Abel. Obrigado aí pessoal, obrigado pelas confirmações. É, sem mais, mais delongas, vamos, vamos ao que interessa. É, hoje vou fazer o seguinte, é, muitas vezes eu vou dando a aula e tirando algumas dúvidas, para o sistema ficar um pouco mais prático, hoje eu vou seguir a aula direto. E quem tiver dúvida durante a aplicação, pode ir colocando as dúvidas nos, nos comentários do chat, é, que eu vou, vou responder tudo no final. Oh, o Danilão está aí. Fala, Danilão. Tudo bom? É, então, é isso. Vou... vou tocar aula direto hoje, podem mandar bala nas dúvidas e perguntas aí, e aí no final da live a gente é, explica tudo que ficar a dependência. O assunto de hoje é um assunto muito importante, é, para mim é a base da, da análise técnica, que são os suportes e resistências. Então, é, resumidamente, suporte e resistência são linhas horizontais que limitam regiões de preço importantes para nós, né? Então, o suporte é uma é uma linha horizontal de quando o mercado está em tendência de baixa. Espera-se que ele pare de cair no suporte, vamos falar assim. E a resistência é um obstáculo quando o mercado está numa tendência de alta. Então, quando o mercado vem numa tendência de alta, se a gente tem uma linha de preço, uma região importante acima a gente fala que é uma resistência. No começo, é muito normal, o pessoal que é mais leigo, confundir suporte e resistência, mas assim, rapidamente você se acostuma com esse conceito, até assim, no, no sentido de entender o significado da palavra, né? Então, resistência é como se não estivesse deixando o preço subir, e o suporte é como se fosse dar um suporte ali para não deixar o mercado, o preço cair mais do que já está caindo, né? Então, talvez. Com esse significado aí das palavras, facilita um pouco o, o entendimento. Então, o suporte e resistência não são pontos exatos, cravados. Eu gosto de entender o suporte e resistência como regiões, é, regiões que a gente tem uma memória, como vamos considerar assim, uma memória psicológica dos preços. Então, ali é onde muitas vezes o mercado gera uma pequena inflexão ou às vezes até uma inflexão maior. Por exemplo, topos históricos, muitas vezes eles não são rompidos de primeira. Então ali, quando o mercado chega numa resistência de topo histórico, às vezes a gente tem uma inversão de tendência, o mercado corrige um pouco para depois ganhar força e romper, ou às vezes não rompe, né? Às vezes a gente inclusive forma a figura topo duplo. Então, quando a gente tem uma resistência que é tocada duas vezes e o mercado reverte a tendência ali, a gente confirma a figura do topo duplo, por exemplo. É, outra coisa importante para se considerar nos suportes e resistências é que a gente tem uma alternância de interesses. Então, quando a gente tem uma inflexão nessas regiões, o mercado ele realmente reverte a tendência ali, então a gente encontra uma alternância de interesses. Então, se o mercado está numa tendência de alta e a partir de determinado ponto, ele começa a cair, ali a gente teve uma alternância de interesse. Então, o interesse pela compra diminuiu e, e ao mesmo tempo, o interesse pela venda aumentou. Vamos falar assim. É, e quando a gente tem um mercado também caindo, uma tendência de baixa, e ele encontra um suporte reverso da tendência, ali entra uma alternância de interesses. Vamos falar assim. Outra coisa que eu gosto Frisar quando eu estou explicando suporte e existência é que tem até aquela briga, né, da análise técnica com a análise fundamentalista. Mas, assim, o suporte e existência eu diria que é um dos pontos que mais ligam ou conversam, né, entre as análises técnica e fundamentalista, porque é, à medida que o, o preço se desenvolve, seja para cima, seja para baixo, a gente muda várias métricas. Do, da análise fundamentalista. Então, a gente pode considerar que quando um papel sobe, o PL dele, que é o preço sobre o lucro, vai mudando, é, o PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial, muda também. Estou falando alguns termos aqui que eu lembro de cabeça, análise fundamentalista não é a minha praia. Mas, assim, quando a gente tem suporte e resistência bem definidos, em geral, é porque ali aparece o interesse institucional de compra ou de venda. E muitas vezes o institucional ele opera em cima de fundamentos. Então, é, principalmente analisar os suportes e resistências é, em gráficos semanais, mostram para a gente regiões de interesse, muitas vezes ligadas à análise fundamentalista. A gente nunca vai saber exatamente o porquê mas, assim, dependendo do gráfico, dá para ent entender regiões bem, bem específicas que o preço inverte. Então, você, quando você tem um suporte bem definido, você vê que dificilmente o mercado passa para baixo daquela região. Quando a gente tem resistências bem definidas, a gente vê também que dificilmente o mercado rompe aquela região é, numa tendência de alta. Eu separei aqui é, o gráfico do IBOV para a gente começar a nossa aula de hoje vou começar com o gráfico aqui no, no cantinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É, bom, começar com o gráfico aqui no cantinho. Eu vou fazer o seguinte, eu, vou, eu limpei meu gráfico aqui e eu vou fazer um estudo como, como eu faço no, nos meus estudos para swing trade mesmo. Então, eu, come, eu gosto de começar pelo tempo semanal, vocês podem ver que aqui, ó, no diário, esse mesmo tempo que eu estava analisando, ó, o tanto fica mais poluído, vamos falar assim. A gente vê os movimentos muito mais erráticos. Então, quando a gente traz para o semanal, já fica mais claro para a gente ver. Segundo, eu gosto de analisar uma tendência completa. Então, por exemplo, aqui, ó, em 2016, a gente teve uma inflexão no, no Ibov. Né? Então, a gente, 2008 teve o crash, mercado voltou parecido com o que aconteceu agora, né? Voltou meio de recuperação em V. Depois a gente entrou na, na fase Dilma, o, o mercado ficou de lado por vários anos, então 2010, 11 e de 15 para 16, acredito que ele próximo da ou até quando aconteceu o impeachment, a gente teve uma inflexão, uma reversão clara de tendência. É, do Ibovespa, e de lá a gente saiu dos, da região dos 37 mil pontos e decolou para os 119 mil pontos, então a gente, é, relembrando aqui os fatos históricos, a gente teve o impeachment, é, Temer assumiu, tocou o barco por um certo tempo, depois a gente teve as eleições, Bolsonaro assumiu, é, expectativa do Paulo Guedes, Moro e tal, e o mercado decolou até os 119 mil pontos. Então, aqui a gente vê uma, uma boa pernada, vamos falar assim, do, do Ibovespa. Então, como é que eu gosto de analisar? Nesse caso aqui, como a gente está avaliando uma tendência de alta, eu começo traçando as resistências. Então, eu começo vendo onde o mercado sofreu... É, alguma dificuldade em continuar a tendência de alta e reverteu levemente essa tendência, então aí eu vou passando as minhas resistências para quem usa o Profit aí, eu gosto de usar essa ferramentazinha do imã, porque ele pega exatamente na máxima ou na mínima de algum candle lembrando que não necessariamente a gente tem que pegar o máximo do movimento, às vezes vale a pena pegar, um, pegar uma região que foi mais tocada, por exemplo aqui ó, a gente sai de janeiro de 2016, a primeira grande resistência que a gente teve foi nessa região aqui dos 53 mil pontos. A gente teve quatro semanas aqui enroscadas nessa região. Então, eu não preciso pegar é, esse copinho aqui cravado. Eu vou pegar é, essa região aqui. Então, primeira resistência que a gente teve ó, foi no 53,94. Saindo dessa região a gente teve uma nova travada aqui na região dos 59,200, mais ou menos por aqui. Na sequência, a gente teve um enrosco aqui na região dos 64 mil pontos. Aqui fica claro ó, como que a memória existe. né? Então, uma região que foi é, resistência lá em 2016, que foi rompida, depois funcionou como suporte, Veio a ser testado agora, em março de 2020. E aparentemente, ó, é, a região, esse, esse ponto aqui, segurou o IBOV. Claro que não foi cravado, mas a gente teve dois toques aqui e uma inflexão no, no movimento de baixa que a gente teve aí no começo do ano. Então, daqui vem a importância de traçar as resistências e suportes pelo gráfico semanal, porque você fica com regiões mais, mais claras e mais importantes de preço. Outro ponto que segurou bastante aqui essa subida foi essa região aqui dos 69 mil pontos. Dá para ver que a gente teve dois toques, depois o mercado depois essa linha trabalhou como, como suporte. Ó, depois de trabalhar como resistência duas vezes, foi rompido, foi testado como suporte duas vezes e o mercado continuou a subir. Então aqui dá para ver direitinho que era uma resistência, né? E depois veio trabalhar como suporte. Próximo ponto importante, região dos 76 mil pontos. Acho que é uma região que foi bem importante também. Vejam, trabalhou como resistência, foi rompido. Aqui o suporte até foi perdido, né? Depois voltou a testar a região, continuou a subir. Agora aqui, ó, essa região aqui já é região de extrema importância. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou até aumentar a espessura, então vou nas propriedades, aparência, vou aumentar a espessura dessa linha, vou colocar ela tracejada para ficar mais visual ainda. Então, aqui ó, vocês podem ver que a gente teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente teve umas 10 semanas aqui, ó, enroscado nesse ponto, e aqui dá para ver claramente que o mercado chegou nessa região, foi os 86 mil pontos eu lembro disso, foi quando o Bolsonaro assumiu o, o governo, não, foi não, isso aqui foi, foi quando ele assumiu o governo, foi não, ele assumiu o governo aqui em 18 para 19, foi, foi antes de ter o Joesley O Joesley Leidei foi aqui em maio de 2018, mas, enfim, aqui a gente consegue ver claramente ó, que o mercado sentiu fortemente a, a condição de tendência de alta e a gente teve uma correção forte. Então, desse ponto que a gente estancou a alta, ó, teve uma correção de praticamente 20%. O mercado voltou nessa região, dá para ver que travou de novo, não rompeu com facilidade. E aí, sim, foi romper lá no início de 2019. Rompeu. Aí a gente teve também uma nova resistência bem definida aqui na região dos 98 mil pontos, que foi aquela época daquela torcida maluca, né? 100 mil pontos, vai, não vai, rompe, não rompe. E aqui, vamos ver a máxima desse candle. É, chegou. É, nesse candle aqui, a gente rompeu os 100 mil pontos, ó. A gente rompeu os 100 mil pontos, aí corrigiu, depois rompeu de vez, Voltou aqui para testar como um suporte e aí o mercado engatou mais uma última pernada de alta aí, antes de, de vir essa, essa queda da pandemia. Né? Daí a gente tem uma última resistência aqui nessa região dos 103 mil pontos e a resistência final que hoje é o topo histórico. Vou até marcar aqui o topo histórico mesmo para não ficar dúvidas. Então, top histórico 119,593 e 10. É o top histórico do IBOV atualmente. Então, aqui, ó, dá pra ver a gente traçou só as resistências até o momento. Mas dá pra gente ver claramente aqui é, o que é, que é a memória de mercado, né? Então, por exemplo, essa região aqui do 103, 900, ó, a gente teve uma resistência, o mercado corrigiu até o suporte anterior, rompeu, beleza. Agora, nessa pernada que a gente teve, ó, o mercado voltou a sentir exatamente nessa região dos 103, 900, acho que chegou até a 105, máximo 105, 700 agora recente, e para os candles de indecisão, né? O mercado deu uma revertida na, na tendência de alta que vinha se desenvolvendo desde abril, mais ou menos. Então, é, como alvo aqui dessa reversão, ó, dá para a gente ficar de olho nesse ponto tracejado. Como aqui a gente teve muito toque, então aqui dá para a gente ver claramente ó, que a gente teve uma lateralização. E aqui, de novo, a gente teve uma nova lateralização. Então, como a gente teve duas lateralizações, vou até aumentar o zoom aqui para ficar mais claro. Então, a gente teve essa lateralização aqui no início de 2018, depois lateralizou no mesmo ponto, no final de 2018. E não me estranharia se o mercado corrigisse até esses 86 aqui, porque é uma região de muito contexto. Vocês podem ver que tem muito candle aqui brigando nessa região. Então, quanto mais candle brigando numa região, maior a, a importância, a relevância do do daquela região de preço, né? Bom, traçamos as resistências, né? Então, mercado tendência de alta, a gente veio traçando todos os pontos que o mercado sentiu. Com isso a gente chegou nas resistências. Aí num segundo momento, o que que eu gosto de fazer? Eu venho, eu desço, analisando o gráfico e vejo os fundos que ficaram para trás. Então, Aqui ó, dá para a gente marcar, veja que são regiões próximas, mas dá para a gente marcar esses 96, é, dá para a gente marcar os 91,500, dá para marcar os 74, 70. Veja que o gráfico vai ficando um pouco mais poluído, né? Isso que a gente tá usando o semanal. Se você traz para o diário aí que fica poluído mesmo. Nessa região aqui, que é bem importante também, onde a gente teve dois toques, região dos 56, tem esse suporte aqui bem importante também, 47, e de onde o movimento partiu, né? Que foram os 37 mil pontos. Foi o, o fim do governo da Dilma. O Brasil estava no fundo do poço: 37.046 pontos. Se a gente for ver aqui, ó, dos 37% até a máxima, foram 220%. Muita coisa, né? Bom, é... esse é o meu procedimento padrão para traçar suporte e resistência. Beleza. Vocês podem ver que eu gosto de usar essa linha, é... aquela parte do ponto que eu marquei. Para quem não gosta disso, Facinho de editar, você clica duas vezes em cima da linha, essa é a configuração do Profit. Vem aqui nas propriedades, extensão à esquerda. Só marcar, ele vai jogar a linha ali para a esquerda, ele fica com um pontinho exatamente onde você marcou a linha. Eu não gosto porque, o que, que acontece? Eu gosto de saber de onde nasce o ponto. Então, dessa forma, eu acho legal porque eu vejo que vamos supor, estou estudando... Hoje, se eu vejo esse ponto 59, eu vou ver a história dele. Corro aqui, eu vejo, já. Ah, então foi uma resistência, depois trabalhou como um suporte, beleza. Com isso, você consegue ver a, a relevância do ponto. Então, por exemplo, esse ponto 86 aqui, ó, dá para ver que ele tem uma relevância muito grande. Então, ele trabalhou como resistência duas vezes, demorou a ser rompido, então até marquei ele diferente. Então, isso é gosto. E aí dá para editar também essas coisas assim, mudar a espessura da linha ou até o desenho da linha em algum ponto mais relevante, por exemplo, aqui é o topo histórico. Vamos supor que a gente coloca uma aparência diferente aqui, vamos mudar a cor, Vou colocar vermelho. Então, aqui é o. Ponto a ser rompido 119.593, 593, topo histórico do Ibov. É, aí é ficar o gosto de vocês aí. Essa configuração. Beleza, então traçamos suporte, traçamos resistência. Agora vocês vão me perguntar, Bruno, mas para que serve suporte e resistência? Então, basicamente, é, serve para Vou falar, vou elencar alguns pontos que eu acho importantes de, de serem avaliados. Objetivamente, você toma decisão em cima do suporte e resistência? Não. Raramente eu vou abrir ou fechar uma posição por conta de um suporte ou resistência. Ele é um conceito muito mais é, subjetivos e eu uso para fazer os estudos. Então, vamos supor: se você vai entrar numa operação e ter uma resistência logo à frente, talvez valha a pena esperar testar essa resistência, e na sequência, é, o mercado, você vê como é que ele vai romper. Trabalhar ali naquela resistência, ver se rompe, se não rompe. É, às vezes também você vai entrar numa operação e quer posicionar um stop. Se você tem um suporte ali por perto, vale a pena colocar o stop abaixo do suporte, para o suporte te defender, então, é, basicamente, eu uso para fazer meus estudos, entender para onde o mercado pode ir, onde ele pode sentir de alguma forma e, mais objetivamente, para posicionar os suportes e resistência. Basicamente é isso, assim, do ponto de vista técnico. Eu vou começar a responder aqui algumas perguntas e sobrar um tempinho a gente analisa mais um papel. Vou começar aqui com o Guilherme. É, Bruno, não ficou muito claro para mim como você define seus suportes. Poderia explicar em maiores detalhes sua técnica? Beleza, Guilherme. Bom, então vamos lá, Guilherme. É, as resistências, ficou claro, né? Eu analiso o mercado em tendência de alta, eu vou ver onde que o mercado teve... Dificuldade em continuar subindo os suportes no caso aqui são os pontos que, depois dessa de tocar na resistência, foi até onde ele caiu para reverter essa tendência. Isso são suportes analisando a tendência de alta, né? Só que quando você tem uma resistência rompida, automaticamente essa resistência se torna suporte. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para você. É, nesse caso aqui, ó, esse ponto, vou marcar ele de uma outra cor para ficar mais claro. Colocar fúcsia. Então, ó, a gente tem esse ponto aqui, 69336. Então, a gente teve ele trabalhando como resistência. Se eu abaixar aqui um pouquinho, dá até para considerar como um topo duplo. Então, a gente teve... Ó, Dois toques, então ele trabalhou claramente como resistência, resistência rompida, beleza. Depois que essa resistência foi rompida, automaticamente isso aqui se torna um suporte. Então, lembrando daquela questão que eu falei, é uma região de memória de preço. Então, como aqui teve, é, vamos falar, uma dificuldade em romper? O que que quer dizer isso? quer dizer que o pessoal deixou de ter muito interesse em compra, aumentou o interesse em venda, então aqui é onde tem uma alternância de mão. Então aqui, ó, quando o mercado foi lá em cima e retomou, ele trabalhou como uma resistência. Então, é, o suporte, ao ser, a resistência ao ser rompida, ela trabalha como um suporte e mas assim sendo mais objetivos são os pontos que param essas quedas de quando pega na resistência então esse é, esse é o primeiro passo mas lembrando que toda resistência ao ser rompida torna é um suporte e se você vai estudar um papel que está em tendência de baixa clara, como é que você faz? você faz o contrário você vai estudando traça primeiro os suportes e depois vem traçando as resistências. Não sei se ficou claro, se tiver mais alguma dúvida, Guilherme, pode perguntar que a gente termina a explicação. Juliana perguntou aqui, Bruno, como se usa o magnético? Bacana. Bom, Juliana, o que, que acontece? O magnético, é, quando você aciona ele, ele fica travado aqui. Então, ele é um botão de, como se fosse on e off. Então, a partir do momento que você liga o magnético, ele sempre vai pegar os pontos de massa e mínima do candle. Então, vamos supor, vai é, marcar uma linha de resistência aqui na máxima desse movimento recente que a gente teve do Ibov. Eu marco o magnético, puxo a linha horizontal, se eu clicar com essa cruzinha em cima desse candle, eu não preciso de mirar na máxima aqui. ó. Eu vou eu vou clicar no meio dele ó, e ele vai pegar lá na máxima. Ó. Pegou exatamente a máxima do, do candle. Eu venho e clico na parte de baixo do candle, ele pega exatamente a mínima. Então, o magnético, basicamente, ele ajuda a gente a pegar os... os cravados de máxima e mínima do candle específico. Então... Para isso, você tem que posicionar o mouse em cima do candle que você quer e posicionar ele na parte superior ou inferior para pegar a máxima ou a mínima. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Cícero perguntou, Brunão, e com relação ao volume, como você considera? Outra coisa, você gosta de dar uma contextualizada na visão macro do papel? Cícero, é bacana. Bom, com relação ao volume, assim eu não correlaciono o volume com é, os suportes resistências, não. Eu correlaciono o volume mais quando eu vou fazer a minha entrada do swing trade. Então, vamos supor, se eu vou entrar em um pivô, rompimento de um pivô de alta, se o volume está ali perto da média ou acima da média, é um fator de confirmação da minha entrada. Se o volume está muito baixo, isso me deixa é mais receoso de entrar então respondendo assim o volume eu uso mais para confirmação de de entrada mesmo é, de alguma posição de swing trade mas assim correlacionando com o suporte e resistência eu não sou muito fã e outra coisa que você perguntou contextualizada na visão macro do papel isso é uma coisa que eu evito fazer, porque aí já começa a virar análise fundamentalista. E se a gente analisa demais, a gente sempre vai ter algum se, si, algum fator que vai desencorajar a gente a entrar na operação ou a fazer a gente entrar na operação. Então a gente entra no viés de confirmação. Essa visão macro aí, é, como a gente não é economista, a não ser que a pessoa tenha um conhecimento profundo em determinada área, eu acho que ela pode mais atrapalhar do que ajudar, porque ela vai te fazer ter um viés de confirmação para o que você quer, então sempre tem como a gente olhar o copo meio cheio e meio vazio eu acho que a, a análise macro fica mais ou menos nessa linha o Christian perguntou isso seria mais para swing position e para day trade, quais seriam os melhores time frames? Christian Boa pergunta, não é o tema aqui do nosso é, da nossa live, não, mas eu vou entrar nesse detalhe aí para você. Cara, para 15 minutos e para o 60, faz muito sentido você analisar isso para o day trade. É, então, eu usaria o 15 minutos e o 60, exagerando o 5. Mas assim, pensando um pouquinho mais é, macro... Eu pensaria no 15 e no 60, com foco no day trade. Inclusive, eu, eu uso isso para o day trade, principalmente para buscar alvo é, ou analisar a região melhor para estopar. Então, esses tempos de 15 e 60, eu acho que eles são bem, bem legais para te situar é, para o day trade. Vamos lá, pessoal. Quem tem mais dúvida aí, tiver mais alguma dúvida... Manda bala. Fale agora ou cálice para sempre? Bom, é... tem o um tempinho do delay, mas acho que as dúvidas foram sanadas. Eu vou, vou me despedindo então. Agradeço a presença de todo mundo aí. Anotem na agenda que a partir de segunda-feira dessa agora, a gente sempre vai estar nas segundas-feiras aqui no canal da Sociedade dos Traders então já, já marquem aí Christian falou, desculpa pela pergunta não ser do tema, não, que é isso cara a gente está aí é para ajudar é sempre sempre estamos disponíveis e vou deixar também é, nossos canais disponíveis para vocês, Instagram da Sociedade dos Traders, Instagram do Aplicando na Bolsa, quem tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta no inbox lá, sempre que a gente puder a gente responde também e é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até a semana que vem. Abraço, pessoal.